0: どこに住んでもミニマル思考で楽して暮らす南さやかですおはようございます昨日に引き続きアメリカ朝9時からこちらを収録してお届けしています日本は夜10時ですねこんばんはえっ、ー、と今日はあのレターですかあんまり昨日ちょっとよく分かってないんですけどレターというあのお手紙で海外の子育てどうですかとかなんかさやかさん実際子育て論とかなんかどうですかみたいな感じのことをご質問いただいたので是非それにお答えできればと思っています。今日は海外の子育て事情ということについて、えー、と私自身がシンガポールとアメリカ2か国に住んだ経験があるのでベースがそこになっちゃうのでその他の国のことがちょっとわからないんですけど幸いこの2つの国ってえー、といろんんんな人種の方が住ででるんですね例えばシンガポールであればもちろんシンガポーリアンという現地の方からととすぐお隣のマレーシアマレーシアンあとは、えー、と中国もともとまあ中国とかそういった昔のこう歴史上のあれがあってチャイニーズの方がいたりあとはですねインドが近いのでまだインディアン多いんですねあのインディアンの方がいたりとかタイから来てる要はもうアジアのそのあの辺りのあり諸国からいいっぱい来るんですフィリピンスの子も多いですしフィリピンから来た子ですねインドネシアの子とかもちろん我々日本人みたいなのもアメリカに比べれば割合的には多く住んでいると思います、まあ、そんな感じでですねそこそこシンガポールもそこですしでアメリカはあの大きな大陸ですし皆さんこうご存知の通りこうなんだっけ人種のるつぼって多分小学校ぐらいの時に習ったと思うんですけどでそれぐらいいろんな方があのスペインから来てるとかメキシコからとか南米の方からとか、ね、あのヨーロッパの方からのもともとこうア,アメリカはまだ200何だっけ250年とか260年ぐらいの日本に比べれば全然歴史が浅いと呼ばれている国なのでそういろんな人のまあシンガポールもそうですシンガポールなんかまだ60年経ってないぐらいの。建国国年経ってないいいぐらいの新しい国この2つをちょっと経験しったっていうのはすごく何だろう日本みたいにこうもう何千年前とかからずっとこう日本人がこうずっとこういたっていうよりも新しくこの土地に来てその新しく来た人たちが作った土地みたいな感覚があるのでどちらかというと日本に比べればちょっととだいぶ違うところがあります、まあ、そんな感じでそれを子育てのところで垣間見てみるとですねそうだな何個ぐらいあるか3つぐらいかな、あのー、日本と違うなっていうところをまずお伝えできればと思うんですが一つ目は、えー、とやはり、まあ、日本ってすごい安全な国ってよく言われていると思うんですけどもう小学校、下手したら幼稚園ぐらいから子供だけで塾に行ったりとか習い事行ったりとか学校とかも行きますよね。うん、あのーもうまだ低年齢10歳も満たないような子たちが外で自分で一人で自由に行動できるっていうのは本当にそれは日本独特の文化というか日本だからこそできるもちろん犯罪とかもね残念ながらあるとは思うんですけども海外でそれは認められてないというかあのやってる方がいないんですよね。アメリカに関してはその州によって全然違うんですけどなんかあのそういったことをやっぱりこう国として認めてないとかいうか州として認めてなかったりして大体あのベースとして1 2 3歳とか、まあえー、とぐらいかなあのミドルスクールって呼ばれるような日本でいう中学生ぐらいになるぐらいまでは親が必ず学校への送り迎えもそうですし例えば外の公園で遊ぶよって時でさえもついていく。っていうようよなことがあります、まあそうしなければいけないというか、うん、あとはやっぱり自分がある程度判断できる年齢じゃないとお留守番もさせちゃダメですよとか、うん、これはあの要はその幼児虐待とかそういったことを未然に防止するみたいなところも含めてあのすごく厳しく日本よりも全然厳しいです本当に、うんあの。っていうところがまず一つかな。やっぱりこう子供だけでその低年低年齢の時に子どもだけでその自由に行動することができないのである程度親がやはりそこの年齢ぐらいまでは見ておかなければいけない親じゃなくてもあのお手伝いさん、まあ、要はナニーさんとかヘルパーさんみたいなシンガポールだとヘルパーさんとかアメリカだとナニーさんって呼ばれてたりするんですけどそういった方が送迎したりとかいうことが必須になってきます。うん、日本のように勝手に鍵持って、ただいまみたいな感じで帰ってきてくれないとか、帰ってこれないんですね。<笑>そう、そこが違うので、そこにやっぱ時間が取られるっていうのが大きいです。うん、だから私もいつも朝、あ朝そうですし。あの、今サマーキャンプって言って、子供、そのキャンプにサマースクールみたいな会話してるんですけど、もちろん私が送迎してますし、まし迎えにも行って。うん、でこう週末お友達と公園で遊ぶとかだったらそこまで一緒についていくちょっと遠かったら車とかになるんで車で送っててじゃあみたいな感じで帰ってこれないんでその場でいてで遊び終わった暑さじゃ帰ってくるみたいなそんな感じで結構時間取られます子供と一緒にいる時間はすごく増えていいんですけども、うん、そういったちょっと縛りがありますかねそれが一つ目。あと二つ目はうんとやっぱり自由な自由を子どもから選ぶことができるって感じですかね例えばですけどうんと学校に持っていくカバンとかもちろん服とかもそうですけど規制がなくて、えー、とランドセルでもいいし、まあ、ランドセル持ってること日本人しかいないと思うんですけどあのなんだ別に制服とかもないですし、うん、例えばお昼ご飯も。あのランチボックスお弁当持ってきたかったら持ってきていいしあの学校で食べてもいいよみたいな学校で出されてるもの給食とかっていうよりもなんかその提供されるものがあるのでそういったものを食べてもいいしとか、うん、っていうふうになんかこう子どもが自分で選択できるっていうのが大きいかなと思います。1つ聞いた話があるのは私じゃなくてこの人聞きで聞いたんであの実際に見たわけじゃないですけどあるこちらの現地のアメリカの子供が先生にあのまだマスクをしなければいけない今アメリカでね私が今住んでる地域の方はですねもう選択制というか、まあ、推奨するけど別にしなくてもいいよみたいな感じで先生もしてないし生徒もしてないしとか。いう,ふうになっててでもまだ去年とかはマスクね日本も今あの感染が広がってると思うんですけどあのマスクしなければいけない状況だとしても子どもから「先生あの私にフレッシュなエアをあの吸わせてくれないのかともうマスクはしたくないんだ」みたいな感じのリクエストをしている子がいたとか、うん、そういったのを聞いてあそういうのって日本だとねあのなかなか日本人の子どもで。私に新鮮な空気を吸わすために、このマスクを撤廃してください。みたいなことを言う子って、まあ聞かないのかなと思うので、まあ、そういったことがまあ言えるというか、そういうまあ文化なのかなっていうのは感じています。まあ、自由だからこそ、ちょっと大変なところもあると思うんですけど、自由が上にまあ,あのいいところもすごくたくさんあるのかなと思っています。あと3つ目か3つ目って何だろう意外と2つはポポンって思い浮かんだんだけど3つ目3つ目は意外とあれかもしれないですあのお勉強っていうところで言うとあの子,育て子育てとかまあ学校事情とかになるのかななんか結構ちっちゃい時はやっぱ親がそうやって構わないといけない状況じゃないですかさっき一番初めに言ったみたいに。ななのでで結構親があれなんですけどであとは勉強もその時に結構その時点で分かれるのかなしっかりこう教育くするぞっていうパターンと結構法人的なところもあったりで学校としてもなんか小日本でいう小学校3年生ぐらいからお勉強って結構難しくなってくる12年生ぐらいまではなんか遊びがメインというか楽しんで。授業を受けれるみたいな感じみたいですけど、うん3年生ぐらいからちょっと難しくなってくるんだよね。みたいなそういう感じのをまあ。聞いたりします。日本だまあ、日本もそうなのか。な、でも日本ってどっちかというと、中学校になるとぐっとなんかね。ハードルが上がってみたいなイメージがあるんですけど、うん？そういうとこかな？はい、なんかそんな感じであのご質問いただいた内容で、まあ、私なりの,その子育て論とかなんかありますかってあるんですけどあの海外に住んでるんでいやーもちろん英語ペラペラでしょみたいなしかも6年も住んじゃってるんで言われるんですけどもうそんなことはなくてでちなみに子供たちもそ,そんなことでもなくて<笑>とは言ってもやっぱ家の中もう私も夫も日本人 100% 日本人ですし。子供も純粋なな日本人なのであの、環境はそういう環境にありますけどあの家の中では日本語を話してますしあのなんだろうな私もと別に帰国子女だったわけでもなくこうやって英語を使わなきゃいけない環境っていうのは自分たちが仕事し始めてからというか、うん、いうような感じなのであの私たち自身がそんなに英語が得意じゃないっていうのもあ,りますあるのであんまり子供にそれを求めてないっていうのがあります<笑>あのすごく周りのお友達とかでもすごいもう本当に熱心に本当もうバイリンガルとして育てるみたいな感じでされてる家庭もあればあのそうでもなかったり逆にその英語の方が進みすぎてしまって言語としては日本語って難しいじゃないですかカタカナひらがな漢字とか。でなんかその和製英語的なのもいっぱいありますし<笑>あのとにかく語彙が多いので日本語ってそれに比べれば英語って語彙が少なくてですね、まあ、いろんな言い回しとかはあると思うんですけどもまだとっかかりやすいというか日本人でもある程度ね英語って分かると思うんですけど、ね、あの英語を手段しゃべる方が日本語しゃべれるっていうのはなかなかまれなパターンだと思うんで、まあ、それぐらい難しい世界でも難しい言語の。日本語よりも英語が先に進んじゃって日本語教育が追いつかないだったり、日本語教育を嫌がるっていう日本人のご家庭もあったりとかしてます。まあその周りの事情もあってありますよね。うんうん、うん、で、私の子育て論的なところで言うとですね、あのまあ、さっき言ったみたいに英語そんなに別に重視してないっていうのは。あの結局言語って一つのツールなだけでコミュニケーションを取れるとか、うん、そういった時にまあ活躍してくれるものだと思うのでそれが日本語であれ英語であれ中国語であれ何,で何だっていいと思ってるんですね、うん、でもそれよりもあのまだ子どもの時ってそれをちゃんとこう,うまく処理できないっていうのもあるのかな大人だからあの。いや中国語の時はこうやって話してとか英語の時はこうやって話さなければいけないとか分かるんですけどまだ小さな時ってそういったことよりもなんかただただ少ないボキャブラの中で何とか自分のことを伝えようと子どもたちってするじゃないですか、うん、拙い言葉ででも、うん、だから時々汚い言葉を間違って使っちゃってそれはそういうふう,いう風に使っちゃダメだよって親が叱るとかそういう状況だと思うんですけど、まあ、そういった状況の中であんまり私その。両方の言語をこううまく落ち着けようとは思ってない。っていうのが子育て論ですかね。あの要はそんなに教育全然教育熱心じゃないです。海外にいますけど、英語私もそんな大して喋れないし。それよりもなんかあの日常の生活。でストレスなく、あの甘いっ楽しいなとか、学校楽しいなとか。あの学校嫌がらずに行ってくれてたら、もう私としてはもう百点満点だと思ってて。私自身小学校の時からあんま学校好きじゃなくてできれば休みたいと思ってた子だったんですけどうちの子たち楽しんで行ってくれてるんでああなんてなんていい子たちなんだみたいなぐらいな感じで思ってるんですね、うん。別にテストで100点取ってくるとかそんなことは一切求めておらず成績表とかもらってきますけどあんまり見ないですし<笑>、うん、あのなんかそれよりもなんか日常で幸せだなとか私は自分のことが好きとか。言ってくれる子に育ってほしいと思っててたまに聞くんですね子供たちにねえねえ自分のこと好きみたいな感じでさらっと聞いたらえめっちゃ好きだよみたいな感じであのお兄ちゃんが言ったりお姉ちゃんもえ私自分のこと大好きみたいな感じでこうさらっと言ってくれるんですよねうんなんかでなんかこう家族で楽しくまあ、どっか遊びに行ってたりすると、ああ幸せだなとかこの家族で良かったわみたいなことをさらりと日常で結構つぶやいてくれてたりするので、あなんか私はそういうそういうところをすごく求めているので、それがあればもう別にあとはいらないなっていうふうにいつも思ってます。うん。なんかそういうふうに気持ちを別に何語でもいいのでさらっと言ってくれるというか、お友達にもうん大好きだよみたいなことをさらっとこう言える。っていうのが言える方が大事かなと思ってて、うん、なのであまり本当すいません全然参考にならないあれですけどちょっと海外と日本の子育ての違いに関しては皆さんああそんな感じなんだってちょっとこう、うん、イメージ疲れたかなとそうであればいいなと思ってますすいませんちょっと長くなってしまいましたねもう14分ぐらい喋ってしまいました本日も良い一日をお過ごしください